0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In ons podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Vandaag aan de microfoon van onze podcastapparatuur apparatuur Corine den Hollander, directeur van Intermezzo. Uh, Corine, wat leuk om elkaar weer achter de microfoon te zien. Anderhalf jaar nadat we de eerste podcast zijn gestart zo'n beetje. En uh, tijd om eens even terug te kijken bij Intermezzo. Want er zijn veel ontwikkelingen. Uh, ja. En het is mooi als je ons wil vertellen en een beetje wil meenemen... vanaf het begin 2010. En waar staan we nu?
1: ja. Ja, heel leuk. En dat het anderhalf jaar geleden is, dat zou ik niet zeggen. Lijkt veel korter. Uh, ja, w- w- hè, waar komen we vandaan en waar zijn we nu? Nou, 2010 gestart. Hè. Uh, uh, in dat jaar hadden we, uh, nou ja, zeg maar zo'n 500 bezoeken. Hè. Dan praten we misschien over. Uh, 45 of 60 verschillende personen. Dat is helemaal niet meer zo terug te halen, maar wel die bezoeken zelf. Uh, Dat waren voor een heel groot deel waren dat mensen die die ik eigenlijk nog uit het ziekenhuis kende, uit mijn tijd als regieverpleegkundige. Maar gaandeweg zijn we natuurlijk gegroeid. Dat uh, ging eerst uh, uh, traag maar gestaag, zeg maar, dus na Zes, zeven jaar zaten we op zo'n uh, uh, 4000 bezoeken. Uh, werd internet eigenlijk al te klein, werd te hokkerig. Hè? Uh, in de, de ruimte huiskamer. bedoel je dan? Ja, de ruimte. Ja, absoluut. Als dan in de huiskamer een paar vrouwen met elkaar zaten te praten... en er kwam een man binnen, dan was dat bijna al te veel van het goede... voor de meeste mannen in ieder geval. En uh, nou, op een gegeven moment zijn we natuurlijk verhuisd. En dan zie je dat die groei met... Uh, een nieuw pand ook flink door is gegaan. En dan heb ik het niet alleen maar over de bezoekers... maar ook over de activiteiten, de hoeveelheid vrijwilligers. uh, Natuurlijk ook het financiële stuk moet gaan groeien dan. Dus eigenlijk moet alles in die groei mee. En uh, met de komst in in dit pand, waar wij nu zitten, uh, uh, 2018 verhuisd... Uh, ja, daar is die groei eigenlijk alleen maar sneller gegaan. En als je ziet waar we nu staan, dan zitten we... Zeg maar het jaar voor corona zaten we op zo'n 6.000 bezoeken. Uh, in de coronaperiode zakte dat wat terug. Vorig jaar zaten wij ook weer iets over de 6.000 bezoeken... Maar als we nu een telling bijhouden, zoals we nu gaan op dit moment... en dan komt natuurlijk nog de grote vakantieperiode... dan zullen die cijfers wel weer even wat onderuit gaan. Maar dan gaan we naar de 8000 bezoeken. Dat is 8000
0: in... bezoeken in ja. 2023? Ja, ja. En hoe komt dat eigenlijk dat dat zo enorm explodeert eigenlijk? Want daar kun je toch wel van spreken?
1: Ja, ja zeker kun je, kun je daarvan spreken. En dat lijkt wel of we dat bijna wekelijks voelen hier ook... Uh, ik denk dat het een aantal redenen heeft. Uh, ten eerste denk ik dat internet zo wat bekender wordt. Hè? Dus die naamsbekendheid wordt wat beter gevonden. De jaren, coronajaren hadden we niet een groei in de zin van meer mensen die kanker hadden kwamen bij ons. Want we moesten natuurlijk inkrimpen en af en toe half dicht. Dus alles wat voorzichtiger. Dus die groep die is er natuurlijk wel. Die heeft ons uiteindelijk ook gevonden. Zeker als je nagaat dat een groot deel van onze gasten pas start bij internet zoals ze. Uh, wat wat na de behandelingen. En daar heb ik het uitdrukkelijk over het grootste deel. Absoluut niet het enige deel, maar wel een groot deel van de mensen... komt pas uh, uh, na na het behandeltraject bij ons binnen. Dus daar hebben we een inhaalslag uh, te maken, zeg maar, en gemaakt. Uh, Maar tegelijkertijd weten we dat de voorspelling is dat in Nederland... Uh, 2030, dus dan praten we gewoon over 6,5 jaar, zeg maar, even gemakshalve, er 25% meer mensen met kanker zijn.
0: 25% meer mensen die de diagnose krijgen?
1: Uh, ja, 25% uh, procent meer mensen met kanker. Dus dat is niet alleen maar de v- groei in diagnose. Dat is ook de groei die mensen, of de g- groei in, in, in jaren die mensen krijgen door de effectiviteit van de behandeling. Oh ja. Dus een dubbeling daarin.
0: Ja. Zeg je dan dat mensen met kanker ook langer leven? Ja. Dat is een van de
1: onderliggende oorzaken. Ja, dat is zeker een van de onderliggende uh, uh, redenen. Dat houdt natuurlijk voor ons als organisatie in... als mensen zwaar behandeld worden... en in principe niet meer kunnen genezen... maar de behandeling zo goed aanslaat... dat mensen nog misschien wel zes of zeven of acht jaar... nog op een naar verhouding goede manier verder kunnen leven... uh, dat daar wel van alles speelt bij die mensen. Want... Daar hangt een donderwolk boven het hoofd, waarvan je denkt, ja jongens, wanneer komt die tot ontlading? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Maar ook de gevolgen van de behandelingen, de lichamelijke gevolgen, de mentale gevolgen, die natuurlijk dan toch wat nadrukkelijker aanwezig zijn. Ja, die mensen, uh, daar, daar moet ook iets mee. Zeker, die hebben dus extra ondersteuning nodig, maar ook op
0: een andere manier, denk ik, dan dat je midden in het traject zit van behandelingen. Ja,
1: ja, zeker. Daar zie je dat dat, uh, waar wij, als we praten over tien, vijftien jaar geleden, dan zeiden we ja, mensen zijn palliatief, mensen kunnen niet meer genezen. En dan was dat, en dan zeg ik dat een beetje in een algemeen cijfer... maar dan was dat dat je wist dat mensen nou ja nog één of twee jaar te leven hadden. Hè? Even met uitschieters, de goede en de slechte kant op. Maar dat is tegenwoordig toch niet meer zo. Die jaren zijn daar echt bijgekomen. Dus dat houdt voor iedere organisatie die met mensen met kanker werkt ook iets in. En dus ook voor ons. Ja.
0: En hoe anticipeer je daarop? Want uh, groei in cijfers die je beschrijft, dat is explosief.
1: Uh, maar dat heeft nogal wat gevolgen voor ja. hoe organiseer je intermezzo? Ja, dat heeft het zeker. En dat zal, uh, op een aantal fronten zal dat uh, uh, zich moeten ontwikkelen. Daar hebben we natuurlijk wel gedachten over. Uh, hè, als we dan praten over de groep waar we het net even over hadden, de chronische groep, hè, zeg maar... Uh, ja, als dat goed gaat, je moet je voorstellen... als iemand krijgt een diagnose, die wordt niet meer beter... maar er ligt nog van alles op de plank om te behandelen. En dan wordt er natuurlijk ook gekeken naar kwaliteit van leven. Maar natuurlijk boet die in, daar ontkom je niet aan. Met het voorscheiden van de ziekte bedoel ik? Ja, absoluut, absoluut. En dan dan gaat het natuurlijk om, is degene die ziek is... haalt die nog voldoende kwaliteit uit het leven en daar... Een ander niet over oordelen, want je bent ook altijd in zo'n situatie grensverleggend bezig, waar je helemaal aan het begin of als je niet ziek bent, denkt ja. Maar als me dit overkomt of dat overkomt, dan hoeft dat voor mij niet meer, dan ga ik dat niet meer doen totdat je erin ziet, en dan uh, ga je ook daarin in je hele systeem een ontwikkeling in en dan um, Ga je nog wel misschien voor die tweede verschillende chemokuur... waarvan je eerst had gezegd van ik doe er één maar als dat niet meer helpt dan stop ik en dan ga je die wel pakken hè? en als daar voldoende kwaliteit over blijft is dat ook een goede actie ten slotte. Um, nou die groep die komt dan met regelmaat voor controle en die eerste controles zijn natuurlijk super spannend. Hè? Heeft het medicijn goed geholpen? Is de ziekte nog in de rust? Hè? Daar, daar gaat het dan vooral op. En als je dat een aantal keren hebt gehad, dan, dan ga je daar niet op vertrouwen. Maar je leven wordt wel wat rustiger. Hè? En, en natuurlijk, tijdens die controles, is daar weer spanning. Maar naarmate dat wat langer goed gaat en je wat meer vertrouwen krijgt... dat dat ja, soort voortkabbelt... Met de wetenschap dat dat ergens ook weer verandert, dan kan het zijn dat het ook goed is om een huis als Intermet zo iets meer los te laten. En bijvoorbeeld de structurele activiteiten hier niet meer te doen. En Dan zou bijvoorbeeld een yoga heel mooi ook buiten, buitenshuis kunnen, zeg maar, in de gezonde wereld. Uh, maar dan moeten wij wel kijken. Of zo'n yogales, waar mensen dan op in kunnen schrijven. ook passend is voor het lichamelijke uh, stuk van die groep mensen. Is dat mild genoeg? Kunnen ze dat aan? Zeg maar hè? Want je kunt niet mensen maar doorverwijzen naar een. Algemene yoga waar misschien allerlei spannende houdingen worden aangenomen. Die mensen gewoon helemaal niet goed kunnen op dat moment. Dus het moet milde yoga zijn. Nou dus daar zijn we naar aan het kijken. Dat is een ontwikkeling daar zullen we de komende jaren uh, nadrukkelijker naar moeten gaan kijken. En dan houdt het dus in dat een groep van onze gasten een aantal activiteiten buiten het huis gaan doen. Maar natuurlijk hier verder prima welkom zijn om hun zorg, hun angst, hun verdriet, hun vreugde, uh, hun... uh, nou ja, wat er dan ook speelt, te komen delen. Alleen de structurele dingen zoals yoga die elke week plaatsvindt... of iets dergelijks, dan wat meer naar buitenshuis te verplaatsen. Dus dat is één, één activiteit mm-hmm. uh, waarin we daar die groei moeten gaan uh, aankunnen, zeg maar. Uh, we zullen hier in huis ook uh, misschien kritischer moeten gaan kijken... naar de ruimte, hoe gaan we die inzetten, hè? Uh, dat we niet altijd alles voor een groot deel op de ochtend zetten... maar ook wat meer de middag zullen gaan gebruiken... zodat de effectiviteit van het gebruik van de ruimte nog praktischer wordt. Maar dat gaat het niet alleen zijn. Want in die 25% groei en de naamsbekendheid... waar natuurlijk ook steeds meer uh, aandacht aan voor gaat zijn, ook landelijk... wordt voor ons die groei waarschijnlijk nog meer dan die 25 procent. Dus dat houdt ook in dat wij moeten gaan kijken naar andere plaatsen... waar wij hetzelfde kunnen bieden of vergelijkbaar. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, in dit geval Meppel. Zijn we naar aan het kijken, wat kunnen we daar... uh, Kunnen we huisvesting vinden die passend voor onze organisatie is? En als we dat dan kunnen vinden... dan Ja, dan zullen wij daar ook gaan kijken om een mooie opstart te gaan maken voor een tweede intermezzo. Wat kleiner dan de vestiging hier, maar nog steeds een hele mooie vorm. Zodat je ook in het adherentiegebied van Isela
0: in Meppel, uh, daar de mensen wat dichter bij huis kunt bedienen. Dat dat mes snijdt dan aan twee
1: kanten. Zeker, want dan kunnen de mensen uit... uh, uh, de wijk uit uh, Steenwijk uit omringende delen ook weer wat makkelijker gebruik maken uh, van zo in dit geval van de diensten.
0: Ja, en dan heb je het over de inhoud van de diensten en uh, de huisvesting. Maar dat betekent toch ook
1: heel veel, denk ik, voor het aantal vrijwilligers. Ja, zeker. zeker. Mijn hart ligt altijd vooral eerst bij de inhoud en dat stuk. Dus dat is het eerste waar mijn hoofd altijd meteen naartoe gaat. Maar het heeft absoluut ook invloed op uh, de vrijwilligers. We merken het hier al... Uh, We hebben hier ook wat meer vrijwilligers nodig. Je hebt natuurlijk een een best groot team, 110 vrijwilligers. Maar dat moet absoluut naar een 125 toe uiteindelijk. Om om, goed alles op de juiste manier... en met voldoende kwaliteit en aandacht te kunnen vormgeven. En als je natuurlijk gaat praten over een tweede vestiging... of misschien ergens ooit wel een derde vestiging... ja, dan moet je in dat gebied ook weer vrijwilligers gaan... gaan, uh, Uh, verzamelen, zeg maar. En 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 daar hebben we ook alle vertrouwen in, want we hebben hebben gezien hoe het hier gaat. En uh, ja, dat dat, zal dan ook gebeuren. Maar uh, even los van de vrijwilligers, je hebt ook dan weer meer geld nodig, je hebt meer ...inhoudsvrouwwilligers, dus professionals. Je hebt meer masseurs nodig, yogadocenten, voorlichters. uh, Nou, noem maar op. Als je bij ons op de agenda kijkt, dan weet je wat er allemaal is. Dus dat hebben we dan ook weer op een ander gebied nodig. En je hebt je dagelijkse team nodig... ...die ervoor zorgt dat het huis is wat het is. De
0: gastvrouwen en de gastheren die mensen ontvangen... ...en de ruimtes goed voorbereiden. Ook mee opruimen en schoonmaken, het hele... Dat je
1: dat erbij hoort. Ja, dat is een een grote klus. En ook best een grote vraag aan de groep vrijwilligers. Die die investeren minimaal een halve dag in de week. En enkeling eens in de twee weken, als dat echt niet anders kan en als dat haalbaar is. Maar uh, een dienst hier, en dat is inderdaad, uh, morgens. uh, ja, kwart voor negen starten. En dan om één uur kwart voor één het pand weer verlaten. En in die vier uur, ruim vier uur uh, daar ook veel actie vertonen. Inderdaad, de ruimtes wat je zegt, het klaarmaken, de boel weer opruimen, de schoonmaak, de administratieve taken die daarbij horen. Maar dan ook natuurlijk dat waar het om gaat, die gast. De respect met de gast. Ja, ja, want dat staat natuurlijk centraal. Dus dat vraagt echt ook iets van onze vrijwilligers. Ja, en dan mogen we met z'n allen, denk ik, enorm in onze handen knijpen... met wie we hier binnen hebben. En, en, uh, want uh, het zijn allemaal stuk voor stuk mensen... die ontzettend mooi kunnen aansluiten bij dat wat de gast hier komt halen. De aandacht, de persoonlijke aandacht, dat, dat is echt... een een ernstig ondergeschat ding nog in Nederland... dan wordt dan gedacht dat je je alleen maar een aai over de bol geeft... en een kop koffie, maar dat is het natuurlijk niet. Mensen moeten gezien worden en gehoord worden... en ze moeten een warm welkom voelen in zo'n huis... en vanuit die positie gaan ze de activiteiten doen... die ervoor zorgen dat mensen hun leven... ook weer steviger in de hand kunnen nemen.
0: Ja, En als je vrijwilligers hebt die het goede gesprek uh, kunnen voeren... Wat hebben zij daarvoor nodig of wat doet Intermezzo voor deze mensen?
1: Ja, nou sowieso, alle vrijwilligers krijgen een training. We zijn aangesloten bij onze brancheorganisatie IPSO. Vandaar dat wij ook met onze nieuwe naam... IPSO Centrum Intermezzo voor Leven Met en na Kanker uh, heten. En uh, ik ga ervan uit dat uiteindelijk alle huizen in Nederland die naam gaan krijgen. Niet Ipso Intermento, Centrum. maar Ipsocentrum ja. inderdaad. Zodat daar ook echt een herkenbaarheid gaat plaatsvinden. Maar onze brancheorganisatie die organiseert uh, trainingen... en dat begint al met drie dagen, echt gewoon volle drie dagen basistrainingen. En dan heb je nog allerlei vervolgtrainingen waar je in kunt stappen... Nou, dat kan op allerlei gebied zijn. En dan hebben we hier zelf in huis natuurlijk ook altijd nog iets uh, wat we doen. Hè. We hebben bijvoorbeeld onlangs de rode neusentraining gehad. En um, ja, dat is een training waarbij, uh, uh, gegeven door Peter Vader... waarbij uh, met name aandacht is voor die lichaamstaal, het herkennen. En, uh, ja, dus je hebt vrijwilligers genomen die toch uh, totaal verschillend van aard zijn... maar ook... Uh, Um, ja sensitief, een beetje vingerspitsengevoel hebben... van wat heeft iemand nodig, hoe sluit je aan bij iemand. Um, en ik, ik ga zelf, merk ik altijd heel erg af... op een soort fijne energie die om mensen heen kan hangen. En dat vind ik zelf interessanter dan een leeftijd. Want je je wil natuurlijk niet alleen maar een team wat wat ouder is. Je wil ook wat jongeren, want we krijgen hier best veel jongeren over de vloer. Ik heb, gisteren was ik in Meppel voor een, voor een voorlichting, zeg maar, of een verhaal over intermezzo, om daar alvast een beetje een lobby op te kunnen starten. En daar zei ik ook van, ja, als er wordt gezegd, kanker is een ouderdomsziekte, vind ik dat tegenwoordig bijna moeilijk. Ja. Omdat, we zien het hier in huis, hè, Hoe als ik kijk naar de groep, tussen de 30 en de 50, dat is gewoon echt een grote groep. Het is shocking, maar het is wel wat het is. En uh, ja, nou ben ik meteen dan ook de draad van mijn verhaal kwijt.
0: Nou, om even aan te vullen. Het is een, een gewone dinsdag in dit jaar vandaag. En het viel mij vanmorgen ook op... dat we eigenlijk alleen nog maar jonge mensen hebben gezien die binnenkwamen. Ja. En er zijn wij zestigers, ja. dus we vinden mensen misschien al gauw jong... maar dit waren echt mensen van rond de 30 hooguit veertig... En dat vind ik wel een ander beeld dan hè, toen internet zou opstarten. Ja. Dus dat is ook wel een verschuiving. Ja. En hoe sluiten wij dan aan bij die jongere doelgroep?
1: Ja, we, we sluiten, we proberen natuurlijk vooral ook in activiteiten aan te sluiten. En eventjes als klein tussendingetje nog, hè, wat ik net heb gezegd in de groei. Er komen ook gewoon echt steeds meer mensen die kanker krijgen, hè? -hmm. Daar hoeven we helemaal niet geheimzinnig over te doen. Helaas is dat zo, maar dat is een trend die natuurlijk al jaren bezig is... en waarin ook nog geen halt wordt gezien. Die groei gaat gewoon maar door... Uh, Ja, en waar sluiten wij dan aan in jongeren? Ja, we proberen natuurlijk ook echt wat jongeren in mensen in ons team te krijgen. Dat is moeilijk. Jongeren hebben natuurlijk een baan, hebben een gezin, hebben een druk en actief leven. Uh, Ik zou toch hier de stellige oproep willen doen van, hey, uh, wil je iets betekenisvol voor de mensen om je heen, voor de maatschappij, uh, vanwege misschien een, een, een... een innerlijke behoefte... omdat je zelf hebt gezien... wat een impact het heeft in je omgeving... als iemand kanker heeft. Wil je, je daarvoor inzetten? Meld je bij Intermezzo. Ga dat gesprek aan. Ga kijken wat je kan doen. Hè? Heel graag. Want je kunt je voorstellen... als je zelf 30 bent... en je komt bij een huis als Intermezzo binnen dat je het fijn vindt om de herkenning en de erkenning te vinden... maar het is ook fijn als dat een beetje in jouw levensfase past... en dat je niet alleen met oma's praat, zeg maar. Precies. Hè? Ja, dus dat, hè, wij voelen ons toch nog soort van jong. Uh, tenminste, ik voel me altijd... Hè, dat, dat, daar is, dat zit, heeft ook met die energie te maken... dat je eigenlijk zelf nog heel erg het gevoel hebt... dat je midden in dat leven staat en dat sta je ook nog wel... en toch hoor je al bij de ouderen... Um, maar die jongeren hebben we natuurlijk ook nodig. Nou ja, we hebben natuurlijk voor jongeren de, de AJA, de aandacht voor de AJA's. De AJA's, dat zijn uh, adolescenten, jongvolwassenen. die tussen de 18 en de 40 de diagnose kanker krijgen. En je kunt je voorstellen, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, iedereen snapt dat. Als je 30 bent en je krijgt de diagnose kanker. dan speelt er heel wat meer. dan dat je 60 of 65 bent. Niemand wil het krijgen, begrijp me goed. Het is ook voor als je 60 bent. echt heel verschrikkelijk. Maar. ja, als je 30 bent, dan. heb je of misschien nog jonger zit je, misschien wel in je opleiding, je moet nog werken? Nou ja, het hele Aja-verhaal heb je natuurlijk al eerder in de podcast uitgebreid behandeld. Hoef ik niet op in ja. te gaan, uh, maar dat gaat een steeds groter aandachtsveld worden. En uh, dus dat proberen wij ook op in te spelen. Ja, ja met het team. Ja, uh, en
0: de uh, activiteiten worden aangeboden. Um, heb je. Voldoende professionals ter beschikking. Want het mooie is dat bij internet zo veel mensen hun beroep uitoefenen om niet, belangeloos. Uh, en dat is heel fijn. Maar als je groeit, kan me voorstellen dat je daar ook weer meer mensen voor nodig hebt. Ja. Is
1: dat zo? Ja, zeker. Zeker. Dat zien wij ook echt hier al. En ga je een andere locatie starten, dan moet je daar natuurlijk ook gewoon echt weer daar verder breder naar op zoek. Maar hier merken we het ook dat we op een gegeven moment zelfs de situatie hadden en hebben dat als mensen heel graag een massage willen... en massage is echt... dat is niet alleen maar lekker. Massage is ook gewoon zo ongelooflijk zinvol... om vanuit je hoofd wat meer naar je gevoel te gaan... en ook daar de aandacht voor te kunnen hebben. Want dat is ook wat verwerken doet... En onze masseurs zijn allemaal gewoon echt goed opgeleide masseurs. Maar als je hier komt en je hebt behoefte aan zo'n massage... dan kan het niet zo zijn dat je twee maanden, twee maanden moet wachten. En uh, dat is bij Vlaag wel het geval. Dit betekent dus
0: ook dat je uh, meer professionals nodig hebt... die als vrijwilliger bij Intermezzo... om niet belangeloos hun vak komen uitvoeren. Ja. Uh, zoals je noemt, he, masseurs.
1: Ja. Um, dat zijn bijzondere mensen ook. Ja, Dat zijn zijn mensen die echt vanuit een hele innerlijke behoefte iets goeds willen doen voor mensen. Heel nadrukkelijk en heel dichtbij, want dat is echt letterlijk wat het is. Je komt aan mensen, je je voelt de mensen niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Zie je dat daar een verbinding ontstaat, waardoor mensen na een massage of tijdens een massage zich ook heel erg openen en dat, en, en dan praten we echt over het echte contact. Dat, is, dat gebeurt in gesprekken ook wel eens. Uh, en dat zijn soort van pareltjes. Maar bij massage kom je daar nog veel sneller. En, uh, ja, en die masseurs die kiezen daarvoor. En het bijzondere is, vind ik van deze groep... Ze doen dat... Ze, ze doen al onze vrijwilligerswerk met hart en ziel. Hè? Begrijp me goed. Ik wil niemand ondersneeuwen. Maar zij doen dat... Zo met hart en ziel geven ze iets aan deze groep. Ze geven eigenlijk bijna iets van zichzelf. En dat houdt ook in dat als wij hier gasten hebben... die gaandeweg hun traject steeds zieker worden... en in die terminale fase terechtkomen... dat wij soms, als dat wenselijk is... ook echt een beroep kunnen doen op onze masseurs... om een massage nog aan huis te kunnen geven. In dat echte laatste stuk... En dat kost een masseur in alle opzichten veel. Hè? Ja. Het kost ze uh, veel tijd, als we het heel praktisch en zakelijk zien. Want even hier naartoe kost ze ook tijd. Maar dan gaan mensen vaak drie mensen masseren. Dus dat is dan drie keer effectief. Als mensen naar huis toe gaan, dan kost dat net zoveel tijd. Maar dat is één iemand die ze daar uh, masseren. Maar het kost ze ook... Uh, emotioneel echt iets. Want je komt in die thuiszitting nog weer dichterbij. En iemand staat eigenlijk al bijna met één been soms aan de andere kant. En dus het het is wonderbaarlijk hoe zij zich daar elke keer weer voor openzetten... om dit te doen. En daar zelf ook zo blij en dankbaar zijn bijna dat ze dit mogen doen. Dat is echt een hele mooie gewaarwording, uh, vind ik. Ja. Ja.
0: We horen ook wel van gasten van, ik word op een andere manier aangeraakt bij internet dan in het ziekenhuis. Want daar is het toch spannend, is het soms pijnlijk, is het... ...heeft een heel ander doel. En je ziet ja. mensen hier ook heel anders naar buiten gaan... ...dan dat ze binnenkwamen. Ja. Dus dat is altijd mooi om dat uh, te kunnen observeren. Ja,
1: dat is prachtig. Dat denk ik voor ons gastvrouw-herenteam is dat ook geweldig. Als je ziet wat er een rust soms in het gezicht is ingedaald... ...als mensen van zijn tafel afkomen. Ja. ja, dat is heel mooi.
0: Ja. Dat zie je ook bij andere behandelingen hè, die ja. fysiek naar wij komen. Zoals ja. schoonheidsspecialisten. Of ja. mensen die uh, mooi gemaakt worden met uh, make-up... ...die ja. in twee uurtjes later... Ja. met een ander gezicht naar buiten kunnen. Ja. Um, en dan helemaal ontspannen zijn en blij zijn. Ja. Ja. Dat is de mooie kant ja. uh, van ons werk. Ja. Um, maar de zakelijke kant die is ook heel mooi... Hè? want we hadden het uh, vandaag over, uh, over de groei... Um, er zitten nog meer kanten, denk ik, aan de groei. We hebben gekeken van het aantal activiteiten. Uh, meer vrijwilligers nodig als gastvrouw, gastheer. Meer professionals nodig om uh, dat allemaal te kunnen doen. Het werk te kunnen uitvoeren in de activiteiten. Um, er zit ook nog iets met onze locatie. Want we zijn natuurlijk heel fijn en heel blij op de locatie waar we nu zitten. Aan de Dokter van Tienenweg 1A. Met de geweldige bostuin die achter ons ligt. Maar... Ook daar zijn ontwikkelingen. Kun je daar nog iets kort over vertellen?
1: Ja, daar zijn zijn ontwikkelingen en en, uh, het is onontkoombaar. Wij moeten hier uiteindelijk weg. Ons pand en ook de, de hele locatie is verkocht. BPD, dus dochteronderneming van Rabobank, zeg maar bouwonderneming. En uh, daar hebben we op dit moment een hele fijne relatie mee. Dus die hebben ons ook geweldig de coronatijd doorgeholpen. Dus echt uh, veel om dankbaar voor te zijn. Uh, Nog spannender is straks die verhuizing. Want voor ons zit heel sterk in onze visie en ook in onze samenwerkingsafspraken met Isola. uh, Dat wij uh, dicht bij het ziekenhuis zitten. Zodat het voor de patiënten van het ziekenhuis en onze gasten heel makkelijk oversteken is en de lijntjes heel kort blijven. En dan zitten wij natuurlijk hier op de perfect, de echt de perfectste, durf ik eigenlijk wel te zeggen, perfectste locatie van heel Nederland. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk een groot huis, maar we zitten aan de voorkant met een groot parkeerterrein en aan de kopse kant van het ziekenhuis. Daar scheidt ons een redelijk rustige weg, zeg maar. Uh, in ieder geval in de normale tijden van de dag is die redelijk rustig. Uh, maar aan de achterkant hebben we natuurlijk inderdaad wat je al zegt... een prachtige bostuin, maar het kijken we ook nog eens een keer uit op een natuurgebied. Nou, dan praat je echt over een scheiding van de drukke hectiek van een ziekenhuis... en de serene rust uh, die bij ons uh, heerst... Uh, en dat doet ook iets met mensen. Nou, dat zou je natuurlijk heel graag ook weer willen hebben. Ik weet dat BPD uh, daar zijn best voor gaat doen. Het gaat hoe dan ook anders worden. Mm-hmm. Hè? Dus uh, we hebben aangegeven wat wij nodig hebben in de zin van hè, het moet een benedenverdieping zijn, er moet een tuin bij zijn... want dat is echt ook ontzettend waardevol. Maar we hebben natuurlijk ook best veel ruimte nodig. En als je kijkt hoe die groei zich nog weer in de toekomst ontwikkelt... als je de cijfers gaat doorberekenen met 25% groei... Ja, dan zitten wij op, in 2026 verwachten we op, op meer dan 9000 bezoeken... en misschien wel 1800 mensen waar we verschillende... Uh, mensen op jaarbasis, waar we nu op zo'n 1400 mensen op jaarbasis, verschillende mensen op jaarbasis zitten. Dus uh, dat, gaat, uh, d- dat gaat een hele belangrijke stap zijn, ja. ook financieel.
0: Ja, want als je het dan over financieel hebt, hè, uh, wat zijn de gevolgen dan voor de groei? Ja. Wat, wat heb
1: je financieel nodig? Ja, financieel zitten we eigenlijk nu al zo dat wij op dit moment met twee FTE's werken. En verdeeld over. Uh, uh, nou, eigenlijk drie mensen. Hè? Nu even vier, nog heel kort. Want we gaan over die ontwikkeling straks ook even heel kort hebben. Als, uh, ja. als jij het goed vindt, vraag ja. ik dan even aan jou. <laughs> um, um, Maar met de verandering die er gaat plaatsvinden, blijven we nog steeds twee FTE overhouden en dat is te weinig. Dat is eigenlijk al een heel tijd te weinig en dat gaat steeds meer voelbaar zijn. En als dat zo blijft, dan moeten wij in de plaats van ons steeds meer openzetten, steeds meer gaan sluiten. Dat is absoluut niet wat je wil, want we hebben in Nederland ook een goede naam en die willen we graag zo houden. We willen de kwaliteit graag zo houden en we hebben geen enkel doel om het grootste huis van Nederland te zijn. We horen bij de grootste huizen van Nederland. Maar ons doel is zeker niet het grootste huis van Nederland te worden, maar wel te zorgen dat we de aanvraag, hè, de vraag die naar ons toe komt, kunnen blijven bedienen. Dus um, ja, dat houdt in dat we in deze fase waar we nu zitten al iemand bij gaat moeten. En, en naarmate die groei uh, gaat, gaat doorwerken, hè, hebben we zelfs een berekening gemaakt dat we uiteindelijk over een aantal jaren met die groei naar 3,6 FTE moeten. En dan hebben we het nog niet over Meppel. Dan zit je al bijna op een verdubbeling van nu. Ja. En dan Meppel
0: erbij, dat vraagt nog wel een uh, FTE ja, of zo extra, voor ja, ja, de locatie.
1: Ja, zeker. We zouden hè, met die 3,6 FTE, daar zou je iemand hebben die deels Wolle, deels Meppel doet. Maar je moet ook op Meppel dan een vast iemand hebben. Dus dat houdt zeker een 0,8 FTE in, wat ook mogelijk zou zijn, want sinds... Uh, de laatste kwartaal van vorig jaar worden alle IPSO-centra ook ondersteund door KWF. Uh, middels een 0,8% uh, uh, FTE-coördinator. Dus op het moment dat je in Meppel start, zou daar ook een mogelijkheid zijn... om die financiering voor dat onderdeel bij KWF weg te zetten.
0: Dat is een prachtige ontwikkeling, ja. hè, dat k- KWF dit doet. Heel erg KWF fijn. KWF die toch uh, bekend staan om vooral... Uh, geld bij elkaar krijgen voor onderzoek. Ja. Dat ze nu ook inzetten voor alle zorg die er ja. uh, tijdens en na de behandeling... buiten de ziekenhuizen nodig is. Dat is een mooie erkenning ja, zeker. dat KWF dat doet.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met het feit dat sinds een aantal jaren... KWF uh, ook een samenwerking is aangegaan met de IPSO. En uh, uh, toch echt, uh, uh, voor mijn gevoel is echt één en één wordt drie. En daar... Ja, daar profiteren alle huizen van en uiteindelijk natuurlijk onze hele doelgroep. Um, waarbij je steeds meer kwaliteit mag gaan verwachten en steeds meer naamsbekendheid. Waardoor mensen ons ook steeds, steeds beter gaan vinden. En als ik dan ons zeg, dan bedoel ik alle centra in Nederland. Zeker. Ja.
0: Ja, ook goed om nog even te verwijzen naar de website van IPSO en ook van KWF, want daar vind je als luisteraar ook heel veel informatie over ons centrum, maar over alle centra in Nederland en de bedoeling, de adressen. Dus als je luistert en je woont niet in regio Zwolle of Meppel, dan kun je daar heel veel informatie vinden. Um, Je zegt uitbreiding van het team. KWF steunt ook uh, in uh, in bijvoorbeeld een coördinaat van 0,8 FTE. Maar voor alle activiteiten en huisvesting en stookkosten en noem alles maar op... Is ook extra geld nodig? Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, we hebben
1: we, we hebben uh, we hebben natuurlijk in het afgelopen jaar hebben we uitgebreid. Uh, met het bestuur brainstorm sessies gehad. En daar heeft ook overigens de, de FTE, uh, uh, of de FTE de. Um, RVE-manager van Isla aan, aan, is, is daar aangesloten. En uh, daar hebben we ook onder andere naar alle speerpunten zeg maar, gekeken. Wat, wat willen we dan? Waar, waar gaat het goed? Waar kan het beter? Uh, maar ook naar het financiële deel. nou Dat houdt in dat we... Uh, eigenlijk op weg zijn naar een verdeling... en dan hoop ik dat dat lukt... en dat iedereen die wij zo in ons hoofd hebben... daar ook aan gaat meewerken natuurlijk. Uh, Maar daar hebben we eigenlijk een een plan bedacht... waarbij we zeggen 50% van onze financiën... uh, en die dus door die FTE en huisvesting en dergelijke... echt ook straks meer van ons gaan vragen. 50% bijdragen van gemeenten, ziektekostenverzekeraars uh, en KWF. Dat is een flinke uitdaging... KWF doet daar als een steentje aan bijdragen, maar de gemeente en de zorgverzekeraar, uh, uh, daar zijn nog echt flink acties op uit te zetten, zeg maar. Dan hebben we een ander plan, en dat is 40% van de bijdrage onder te brengen bij het bedrijfsleven. Nou hebben wij een sterk en stevig bestuur, uh, en we hebben ook... Onder andere natuurlijk ook Jacco Vonhoff als pleitbezorger voor internet zo aangezien hij natuurlijk hier negen jaar in ons bestuur heeft gezeten. En wie kent Jacco niet, die regelmatig televisie kijkt. Um, dus daar zijn we mee bezig en uh, bedrijfsleven, daar hoort ook Isla bij. Isla uh, is op dit moment onze hoofdsponsor, dus uh, die doen ook al een deel. Uh, bedrijfsleven doet ook al een deel... maar dat moet allemaal ook omhoog... om het aan te blijven kunnen. En dan hebben we nog zo'n 10% over... voor de goede rekenaar onder ons, zeg maar. En dat is de bedoeling... dat we dat uit evenementen... uit particuliere donaties en dergelijke... uh, gaan halen. En daarvoor wordt opgericht... Stichting Vrienden uh, van Intermezzo. En dat is een tweeledig uh, deel. Dat is een zakelijk deel... waar Uh, ...een vraag uitgaat naar het bedrijfsleven... ...om een pakket uh, te adopteren voor drie of voor vijf jaar... ...waardoor we ook wat structurele zekerheid gaan ondervinden. Maar tegelijkertijd merken we ook met regelmaat over de vloer... ...en dat zul jij ook net zo goed weten... ...dat gasten soms zeggen van ja, ik heb hier zoveel opgehaald... ...ik wil graag iets terugdoen, wat kan ik doen? En dan... uh, ja, en, en soms krijg je een geweldige doos merci of iets lekkers. En dat vindt het team ook altijd hartstikke fijn. Hè? Hoewel wij met veel vrouwen werken, maar desondanks gaat dat altijd op... Um. Maar soms willen mensen natuurlijk iets feitelijks doen. En uh, wij zijn ooit wel eens gestart met vrienden van Intermezzo. We hebben er denk ik zeven. Dat is natuurlijk beschamend voor een organisatie als Intermezzo. En dat heeft ermee te maken dat we nooit actief bezig zijn geweest. En eigenlijk, ik denk vrijwel niemand in ons team weet dat we dat ooit hebben gedaan. Daar gaat verandering in komen. Wij gaan ook echt hier... Niet vragen, dat is voor ons gewoon echt... ik, Ik durf iedere sponsor te vragen, daar gaat het niet om. Maar een gast vragen die je binnenkomt met een diagnose kanker... ga je niet zeggen, oh, u komt hier iets ophalen, wat gaat u bijdragen? Dat is een no-go, voelt niet, goed, nee. voelt niet goed, willen we ook niet. Maar er zijn wel genoeg gasten die dat zouden willen, als ze dat weten. Dus wij gaan daar wel iets minder actief, maar wel zichtbaar mee naar voren komen... waarbij mensen voor 50 euro, 25 euro op jaarbasis... vriend, particulier vriend worden van intermetso.
0: Dat is mooi, want die behoefte is er zeker bij gasten om ja. iets terug te doen. Ja. En de dozen chocola wordt dankbaarheid aanvaard. Ja, zeker. <laughs> en het is altijd leuk en altijd gezellig. Maar soms is het inderdaad structureel iets uh, bijdragen mooi. Ja. Onlangs had je ook nog een heel mooi voorbeeld... van een bijdrage die iemand heeft gedaan. Um, door te vragen om tijdens de uitvaarddienst ja. voor Internet zoiets op te halen. Ik vind dat een mooi verhaal. Misschien wil je dat vertellen.
1: Ja, ja dat, dat, dat uh, um, heeft ook best wel veel... in ieder geval zeker op mij heel veel indruk gemaakt. Um, we hebben hier een, een paar jaar geleden een gast gehad, een jonge vrouw... met kinderen in die fase nog in bijna puberleeftijd, zeg maar. Puber, net jong volwassen misschien. En um, drie kinderen... Ernstig ziek, maar is een periode ging dat eigenlijk best wel goed. En ergens op een gegeven moment is dat, heeft dat een ommekeer hè, heeft dat gekregen. En uh, werd dat steeds minder. Ze is een aantal maanden niet geweest, omdat ze gewoon te ziek was. Maar ik begreep van haar kinderen dat ze al die tijd nog hoopte dat ze naar ons toe. Dat ze zei van ja, als ik nog wat opknap, kan ik nog naar intermezzo? Dat is er niet meer van gekomen. Uh, wat ik zelf ook heel bijzonder vond hè, in dat verhaal... is dat een van haar kinderen in een fulltime opleiding zat... en die heeft toen haar moeder zo ziek werd... haar fulltime opleiding verplaatst... of Omgegooid naar een part-time deel. of een. Uh, ik zeg het Deeltijds- niet goed. Deeltijdopleiding, ja. zo is dat is het goede woord. Waarbij ze maar één dag in de week naar school moest. en de rest vanuit huis kon doen. En zij heeft die tijd. en andere kinderen natuurlijk ook voldoende. maar zij was in de gelegenheid om dit te doen. en ze heeft het gedaan. En ze heeft dus echt heel veel. ook in de zorg voor haar moeder gedaan. Uh, ik denk ongeveer. Anderhalve week voor haar overlijden, misschien twee weken, werd ik gebeld door dochter. En ze zei van, oh, ik ben de dochter, ik mag de naam noemen, want hij mag ook uh, op het boek komen. Mm-hmm. Uh, uh, ik ben de dochter van Gerda Friends. Uh, mijn moeder gaat uh, binnenkort overlijden en zij heeft aangegeven dat ze in haar uitvaart een collecte wil voor internetzo mogen wij na die tijd een afspraak maken daarvoor... Oh ja. om dat te komen overhandigen. Nou, natuurlijk en sowieso, hè, als iemand... hoef je helemaal niks voor te doen. Als er iemand in een gezin komt overlijden... dan blijft dat gezin natuurlijk ook gewoon welkom als nabestaande hier. Hè. Dus je kunnen ook zelf gebruik maken van intermezzo. Dus dit was een, een, ja, een hele mooie vraag, maar natuurlijk uiteraard goed. En nadat... Uh, Moeder is overleden en en, uh, de uitvaart in besloten kring was. Heeft familie een afspraak gemaakt en zij kwamen met oma, dus de moeder van moeder... En de drie kinderen. Een zoon, twee dochters. En we hebben het gehad over hoe de uitvaart was en hoe de laatste periode was. En dat er nog humor was geweest naast alle verdriet en het gemis hè, wat er was. Maar dat ze het heel mooi met elkaar hebben gedaan, was ik echt van onder de indruk. En de liefde en de ja de betrokkenheid, die was zo voelbaar in dat gesprek. En uiteindelijk schuift uh, haar zoon uh, een doos naar mij toe. En hij zegt, hier hebben we al het opgehaalde geld in zitten. En het kan me nu nog ontroeren, merk ik. Um, uh, en als je de klep open doet, dan staat het bedrag erin. En die doos, een hele mooie doos, uh, kistje. Uh, en ik doe die klep open en er staat 1250 euro. Zo. Voor een Echt extreem wat daar is gebeurd, was ook een hele drukke uitvaart. He, dat zegt ook iets over leeftijd, maar ook de betrokkenheid van al die mensen daaromheen. En dat moet ongelooflijk goed hebben gedaan aan de familie, he, dat er zoveel mensen afscheid nemen. Nou, we hebben het nou, van alles en nog wat gehad en op een gegeven moment vroeg ik van goh, heeft jullie moeder gezegd waarvoor ze wil dat dat gebruikt wordt? Dat had moeder niet, het ging erom dat wij het goede werk voort konden zetten en daar wilden ze een bijdrage aan doen. En dat is ongelooflijk fijn, hè? want uh, we hebben altijd geld nodig. Zo simpel is het gewoon. Maar ik dacht, ja, dan komt dat op de bankrekening te staan... en dan wordt het goed voor iets gebruikt. Maar waarvoor is dan, ja... heeft het anoniem eigenlijk. Ja, dat voelt toch niet helemaal fijn in dit geval. En het toeval wil, ja, en dan zeggen wij hier vaak, ja, toeval bestaat niet... dat ik smorgens met iemand een afspraak had... die een boek had geschreven. En dan moet je hem uh, uh, zonder uh, onrechten te doen aan dit boek... Uh, labelen uh, als bijvoorbeeld een boek van Mama eens of Oma hè waar je uh, veel in kunt schrijven. Maar dit gaat over jouw laatste levensstuk. En dan bedoel ik niet per se... Alleen over jouw ziektestuk, helemaal niet per se. Het gaat er meer op waar sta je nu in het leven, waar kijk je goed op terug, welke normen en waarden zijn voor jou nou belangrijk, wat zou je nog willen. Maar het gaat ook over, wil je uiteindelijk als jij er niet meer bent bij je uitvaart koffie en cake, of wil jij misschien... Een glaasje drinken met een bitterbal. Mm-hmm. En dan zeg ik nu bewust geen wijntje. Hè? Uh, als je voor internet zo werkt, dan weten we allemaal ook dat alcohol uh, niet een, per se een positieve factor is. Maar we moeten ook niet al te ingewikkeld doen. Hè? Het is ook prima om dat af en toe een keer wel te doen. Uh, maar daar, dus het, er zit heel veel bewustwording in dat boek. Het is een echte prachtige uitvoering. En jij gaat straks vragen welk boek is dat dan? En dan heb ik de titel niet in mijn hoofd, want ik. Ik ben af en toe wat vergeetachtig. Maar ja, we hebben een bij foto zo... van het boek en die doen we erbij. Oh ja, heel goed. Ja, heel fijn. Nou, um, dus ik zei: toevallig heb ik vanochtend een gesprek gehad met iemand. En ik was namelijk onder de indruk van het boek, van de, in, van de vorm, van de manier waarop de vragen gesteld worden. En ik dacht: ik ga dit boek zelf ook kopen. Dit is een prachtig nalatenschap voor degene die jij nalaat. Zeg maar. Dus ik zei van, goh, ik heb vanochtend een boek over handen gekregen. Ik was daarvan onder de indruk, ik wil graag dat jullie daarnaar kijken. En ze zijn met me meegelopen naar het kantoor. En uh, ze vonden het helemaal prachtig. En de dochter die haar moeder zoveel had verzorgd, die zei... dit is precies wat mama nodig had gehad. Oh. Ja, het was, echt, uh, het, was echt, het, het was een heel mooi ontroerend moment... waarbij we allemaal ook wat emotioneel werden even... En ik zei van, nou, vinden jullie het dan een goed plan... dat wij deze boeken gaan aanschaffen... en kunnen overhandigen aan de mensen die bij ons komen... in dezelfde positie als jullie zijn. Met -hmm. kinderen die nog zo jong zijn... en waar je ook zo'n nalatenschap gaat. En dat vonden ze heel mooi. En dus wij zijn nu bezig met uh, degene van de boeken... om uh, de omslag iets aan te passen met een mooie tekst... die eer doet, ook aan Gerda... Ja, en het is prachtig om dit te kunnen doen uh, met deze gift. We hebben nog een klein beetje wat andere giften links rechts gekregen... waardoor wij dan ook de boeken met iets meer korting kunnen aanschaffen. Dat is voor ons dan ook weer fijn, want dan kunnen we meer boeken aanschaffen. Uh, Ja, ik denk dat dit een hele mooie verdiepingsslag is. Uh, En dan kun je zeggen, mensen kunnen dat boek toch ook zelf kopen? Ja, maar het is ook heel mooi om het cirkeltje op deze manier rond te maken voor hun... en voor ons zo mooi extra uh, gebaar, te, te, kunnen gebaar te kunnen maken. Ja,
0: ja en je ja. geeft niet alleen het boek gewoon... een boek met bladzijden, een werkboek met bladzijden... maar je geeft mensen een soort perspectief... op de weken of maanden die nog voor ja. hun liggen. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk wat we met heel veel dingen doen. Ja. Hè? Mensen weer een perspectief geven... Ja. door een misschien eenvoudige activiteit... maar ja. om kwaliteit van leven zelf weer te kunnen inbouwen. Ja, precies. Mooi gezegd. Dat zien ja. we ook met de schrijfsalon... of met creatief boekmaken... of ja. eigenlijk alle hè, tekenen en schilderen... dat mensen hun eigen perspectieven... uit hun activiteit halen. Ja. Dus dit sluit er echt heel mooi hè, ja. bij aan. Ja. Um, dit is een mooi gebaar. Uh, mooi voorbeeld ook van... wat we kunnen doen met gelabeld geld. Ja. Uh, hè, we kwamen bij het geld vandaan... van wat is er nodig... Um, Eigenlijk heb je heel veel uh, verteld hè, van wat de groei bij Intermet zo is. Aantal vrijwilligers omhoog, aantal medewerkers omhoog. Uh, de ruimte moet uh, anders worden. We moeten toch verhuizen. Dus dan ook maar gelijk op de groei. Um, en er moet meer geld bij. En er komen mooie acties voor ja. sponsoren. Maar ook uh, mooie acties om vriend te kunnen worden als je dat wilt. Ja. Dat is een uh, hele grote groei. Heel veel verteld. Is er nog iets wat je had willen vertellen... maar wat nog niet aan de orde is geweest?
1: Uh, nou ja, waar we even aan hebben gelinkt... dat we natuurlijk uh, op personeelsgebied op twee FTE's zijn. Uh, en uh, dat houdt in dat we... Uh, Waar ik al even zei van we zitten op dit moment ietsjes ruimer. We hebben op dit moment iemand die twee dagen vanuit Isla hier werkt. En met het doel om hier uiteindelijk ook verder door te groeien in de organisatie. Het houdt tegelijkertijd in dat jij afgeleid gaat nemen van ons. En uh, onze... Onze um, podcastluisteraars, die zullen jou nog even niet gaan missen, want jij hebt uh, aangegeven dat je het heel fijn vindt om dit nog een periode te blijven doen. En dat vinden wij. ook. <laughs> als, als vrijwilliger. Als ja. vrijwilliger, ja. Dus dat is ongelooflijk fijn voor ons. En um, ja, ik denk dat ik voor heel veel spreek als ik zeg dat we je enorm gaan missen. Je zult niet helemaal uit het zicht zijn. Jij gaat. Uh, In ieder geval eerst wel even echt uit het zicht, want je gaat heel veel wandelen. Maar je hebt jaren hier gewerkt, Marlies. En uh, ongelooflijk veel respect voor hoe je het hebt gedaan, voor al jouw inzet. En wil ik toch even gezegd hebben, want dit is jouw laatste opname van de podcast.
0: Nog eentje deze week en dan uh, als professional zeg maar en dan ga ik
1: mijn pensioen. En dan ben je vrijwillig professional uh, in dit opzicht. Ja, Ja, nee, maar geweldig. Ja, het
0: is... Mijn mooiste baan ooit. Ja. Uh, dat staat ook uh, in mijn afscheidsblog. Te lezen op uh, de website van internet, waar je heel veel informatie over internet zo kunt vinden. Um, en ik wil nog even refereren in dit kader ook naar eerdere podcasts die zijn opgenomen. Onder andere ook met uh, Pierre, uh, onze voorzitter van het bestuur, Pierre Satink. Maar ook met verschillende gasten in de fase waar Corinne het. Uh, eerder ook heeft over gehad... in deze podcast. Onder andere Dieneke Dijk... en uh, Masha van Essen. Die spreken over de periode van... het leven en niet meer zo heel lang... voor je hebben, maar misschien ook nog een hele tijd. Zij geven echt woorden aan de voorbeelden... die we net uh, hebben genoemd. Dus kijk ook nog eens even terug... in onze podcastreeks. En uh, dan wil ik jou even bedanken... voor deze best wel lange podcast. Ja, sorry. En we kijken ook lang terug... Eigenlijk vanaf de beginperiode naar nu. En wie dit heeft gehoord, is voorlopig we even helemaal bij. Ja. En dan horen jullie graag weer als luisteraar bij de volgende podcast. Corine, dankjewel. Dankjewel ook. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www. Intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.